0: Mind Action, un podcast dedicado a cambiar tu mindset y llevar todo a la acción. Hello, Bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action con su host Camila Moya. El tema de hoy es un tema que he lidiado por mucho, mucho tiempo y que hoy se los vengo a desenvolver, a explicar, a platicar, a todo. Llevo unas, ¿qué? Esta es creo que mi tercera semana en México. Si eres nuevo por aquí o no por aquí, hola, mi nombre es Camila, viví dos años en el extranjero en diferentes partes, puedo hacer una lista. Volví a México porque necesito terminar mi carrera. Y bueno, llegar a México ya mi familia ya no vive en la ciudad de la que soy, que soy de Guadalajara, mi familia... O sea, sí tengo familia aquí, pero mi familia directa ya no vive en Guadalajara. Y bueno, me ha causado mucho estrés el hecho como de encontrar un nuevo lugar donde vivir... Eh, ya estoy en un nuevo lugar Antes me estaba quedando con una tía Pero ahorita ya estoy de que en un lugar formal Viviendo yo Y bueno, esta semana La semana pasada, que era cuando estaba como que lidiando De que, dónde vivir Estaba viendo casas, como que me latían no me latían, esto, el otro El lugar en el que vivo está O sea, está bien porque Tiene muchas cosas que yo requiero Y necesito, pero por ejemplo Le quiero pintar las paredes Porque están como en este tono café que no me gusta y cambiar de que ciertas cositas, como ciertos detalles que poco a poco les voy le voy a ir cambiando. No no estoy muy, a, o sea, no tengo prisa ni nada. Entonces, sí, pero me ha causado, o sea, me causó mucho estrés el hecho de tratar de encontrar en dónde vivir, la mudanza, etc, ¿no? Es algo que me di cuenta porque yo tengo bruxismo. Si no sabes qué es el bruxismo, es cuando muerdes extremadamente mucho, o sea, cuando estás como presionando tu mandíbula constantemente. ¿Saben de qué? diente con diente, y yo ya sabía eso, yo tengo un guarda, un guarda y tengo un paladar, retainers o retenedores, como tú le llames, y esto me ha ayudado a que no se me desgasten los dientes, ni que rechinen los dientes en la noche, y yo sé que hay unos días cuando estoy muy estresada, en los que amanezco con dolor de mandíbula, ¿saben? De, que, de tanto que aprieto, y eso es del estrés y me he dado cuenta y con esto reflexioné porque obviamente puse en práctica como más métodos para, o sea, para darme cuenta que me estaba estresando mucho y que necesitaba relajarme ¿no? entonces les digo, me di cuenta que estaba muy estresada, o sea, como que sí me daba cuenta, pero no me daba cuenta, como que no lo tenía tan consciente, y el estrés es algo que va y viene, o sea en, en todos, es una emoción no es como que, ay, nunca más en mi vida voy a sentir estrés solo porque hago tácticas para manejo de estrés pero obviamente he tenido como situaciones que son súper estresantes en mi vida y situaciones en las que tengo cero estrés, tengo cero cosas de que preocuparme, ¿saben? Y algo que me he dado cuenta es que el estrés va mucho de la mano con la confianza y con el control. Y es algo que he estado aprendiendo y les voy a decir cómo lo relaciono a esto con el manejo de estrés, con la falta de confianza y con el exceso de control, ¿no? Siento que el estrés también viene de una situación que siempre te va a generar como nervios, o enojo, o frustración. Y, y esto es, por ejemplo, si estás pasando por X o Y situación de que te pone muy nervioso, pero muy nervioso o nerviosa al grado de que te estresa, literalmente. Una cosa es como, ay, nerviosillo, sí, es casual. Pero, por ejemplo, una entrevista de trabajo, algo que tengas que entregar en tu trabajo o en tu escuela, es como, te va a causar nervio porque tienes a lo mejor... Eh, presión de que lo tienes que entregar súper bien, de que a cierta fecha entonces, ¿saben? y, y es súper normal eso, entonces el chiste es saber cómo manejarlo no tanto como no sentirlo también puede ser como frustración de que está pasando una situación que no tienes control sobre ella, literalmente no tienes control sobre ella y no te está gustando el resultado como, o cómo está fluyendo esa situación ¿no? o puede ser enojo, alguien te hizo enojar y te está causando mucho estrés eso, ¿no? Eh, puede ser alguna discusión con tu pareja, con tu familia, etc. ¿no? Y les quiero contar como un poquito acerca de mí, acerca de cómo yo manejé el estrés antes. Porque déjenme les digo que yo cuando era chiquita tenía demasiado estrés. O sea, literalmente cuando tenía 15 años se me paralizó media cara así, o sea, ¿saben así del estrés que yo vivía? neta vivía con muchísimo estrés, no sé cómo, o sea, me mordía las uñas ahorita no me las muerdo, eh, les digo, o se me paralizó media cara obviamente tenía mi bruxismo, no tenía ni paladar, ni guarda en ese entonces porque yo ni sabía, ni había ido al dentista para ver qué tenía eso Este, y vivía simplemente con muchísimo estrés y a raíz de que me pasó eso de la media parálisis de cara me di cuenta que, digo, a los 15 años que no podía vivir así, ¿saben? Que en realidad... literal me advirtieron que si me volvía a pasar eso... no, O sea, a lo mejor se me quedaba así la cara. Digo, fui de que acupuntura, tomé medicamentos, fui al psicólogo... O sea, yo hice todo lo que pude en mis manos... Para que esa cara volviera a moverse y estar bien. Digo, no me quedaron secuelas ni nada, según yo. este, Según yo. No, no me quedaron secuelas, pues. Pero... Fue como, wow, como no puedo vivir con esto porque obviamente yo no quiero vivir de con media cara paralizada o con la cara paralizada para toda mi vida, ¿saben? Entonces digo, no sé si sea verdad o no, pero yo no voy a tentar a la vida o al universo o a lo que sea a ver si sí si, si se me paraliza la cara o no por el estrés, ¿saben? Yo ya me acostumbré a vivir una vida bastante calmada y bastante relajada, que eso es lo que a mí me gusta. Entonces les digo, tuve que aprender a calmar mi estrés y a relajarme y a confiar y a hacer lo que podía en mis manos y créanme que me tocó, o sea, me tomó bastante tiempo como desarrollar todas estas tácticas, aprendí mucho en el camino acerca de cómo manejar mejor el estrés. Y en este episodio te voy a explicar paso a paso como cosas que he hecho que a mí me hacen manejar el estrés de una forma más asertiva, de una manera más saludable. Porque les digo, el estrés es como la tristeza o la felicidad, no puedes no sentirlas, las vas a sentir. El chiste es cómo la manejas, ¿no? Cómo como reaccionas ante eso, ¿no? Y yo tomé una clase de mindfulness. Si no sabes qué es eso... Google Adgras, <risa> eh, prácticamente es como el rollo de la meditación, es ser consciente de tus pensamientos, de tus emociones y se las voy a explicar más adelante. Pero bueno, en esta masterclass eh, este señor es muy conocido por meditar, ¿no? Porque no es como el Dalai Lama, pues, pero este pero este señor se hizo muy famoso a través de sus meditaciones, a través de todo lo que comparte, ¿no? Y él explicaba los efectos, científicamente hablando, de los efectos que tiene el estrés en tu cuerpo. Por ejemplo, se eleva tu presión sanguínea, Puedes tener arritmias, puedes tener desórdenes eh, de sueño, puedes tener ansiedad, etc. ¿no? Y mucha gente lo que hace es taparlos. Si no manejas el estrés de una manera saludable, los tapas. Entonces, ¿cómo tapas el estrés? Y, y estas son actividades como súper autodestructivas, que es sobre trabajo. O sea, cuando trabajas de más, cuando eres sumamente hiperactivo, cuando te la pasas sobrecomiendo cuando tienes eh, dependencia de alguna sustancia esto es cuando no estás manejando bien el estrés y por ende va a haber un punto de quiebre en el cual vas a tener vas a, vas a tener como esta cuál es la palabra <risa> como estar súper exhausto pero de manera muy extrema eh, es como un cansancio físico pero muy extremo puedes tener depresión puedes tener eh, ...ciertas enfermedades que puedes ir desarrollando... ...como yo les dije... ...desarrollé esta... ...no sé si pueda decirse enfermedad... ...que fue la parálisis de cara... Eh, puede, o sea, ...puede impactar en tantas partes de tu cuerpo... ...de tu cuerpo físicamente... ...y causarte demasiados problemas... ...puede causarte problemas del corazón... ...puede generarte migrañas... ...o sea, de verdad el estrés te puede... ...o sea, el mal manejo del estrés te puede causar muchísimas cosas... ...que no nos damos cuenta... ...y que creemos como... ay, ah, una pastilla o algo así no los va a quitar... ...y digo, no soy enemiga de las pastillas... ...obviamente yo sé y estoy consciente... ...de que las enfermedades son emocionales... ...y trato de, si estoy enferma o algo así... ...tratarlo de curar naturalmente... ...pero no estoy en contra de la medicina... ...como pastillas y eso... ...pero algo que también ahorita está muy de moda, es vivir estresados, o sea, literalmente vivimos en una sociedad que premia el estrés y la sobreexplotación, como auto sobreexplotación y como trabajar de más, porque si no sufrimos no vale la pena o no nos esforzamos demasiado, esa es la idea que nos han contado durante mucho tiempo, que si no nos duele, no vale la pena y entonces esto nos hace adictos al estrés Y digo, hay diferentes tipos de estrés Por ejemplo, cuando haces ejercicio sometes a tu cuerpo a un estrés Pero es un estrés saludable que libera hormonas de la felicidad Y te quita ese estrés más grande Ay, me llegó un mensaje Normalmente siempre pongo mi celular de que... en silencio A raíz de esto, les digo... Fueron cosas que he estado aprendiendo y son cosas que sigo poniendo en práctica. Y ahora les voy a platicar como un poquito acerca de las cosas que yo he aprendido de cómo manejar el estrés. Y no son cosas que me inventé, son cosas que sí he por, eh, puesto en práctica. Fueron cosas que saqué literalmente de fuentes confiables y que dije, bueno, lo voy a hacer, lo voy a poner en práctica. Y son cosas que me han funcionado porque les digo, yo no sufro de un estrés tan cañón. O sea, yo sé que cuando estoy muy estresada es porque a lo mejor necesito como... Meditar extra o como que relajarme o tomarme más tiempo libre, etc, ¿no? Pero les voy a dar como una lista de cosas que pueden ustedes implementar literalmente súper fácil el día de hoy para reducir el estrés o manejar de una manera más saludable el estrés. La número uno es meditar. Y yo sé que si no meditas, a lo mejor esto para ti va a ser como. Mmm, como no me imagino sentada o sentado de que pensando en blanco y de eso no se trata la meditación porque yo sé que mucha gente piensa que meditar es pensar en blanco <risa> no no vas a pensar en blanco pero meditar es como regalarte unos minutos de tu mañana pueden ser 5, 10 minutos o más dependiendo de qué tanto estés acostumbrado a meditar para relajarte para estar presente y para no pensar en tus problemas y que cuando viene un problema a tu cabeza simplemente lo ignores y no te pelees con él para mí meditar todos los días en la mañana se ha vuelto o sea ...súper importante, yo los días que no medito... ...me siento como ansiosa, me siento rara... ...durante el día, es algo que ya necesito en mi vida... ...saben, y yo recomiendo que hagan... ...meditaciones guiadas, si no eres... ...muy practicante... ...de la meditación, vaya... ...y yo tengo una plataforma que uso que se llama... ...Dasana, Dasana es una aplicación... ...literal, se llama Dasana App... Que cuenta con meditaciones guiadas de diferentes personas, tienen rutinas de ejercicio, tienen retos alimenticios con diferentes recetas súper deliciosas, tienen recetarios, tienen eh, libros donde puedes aprender acerca de la ansiedad, acerca del estrés, acerca del de ayuno intermitente, acerca de muchísimas cosas en cuestión de la salud y del bienestar. ...y con mi código CAMILA20... ...Camila con mayúsculas 20... ...igual te dejo el código escrito en la descripción... ...con el link para descargar la aplicación... ...puedes obtener 20% en cualquiera de sus suscripciones... ...y neta, yo es... ...o sea, la uso diaria, no es broma... ...me encanta esa aplicación porque les digo... ...tiene lo que engloba meditaciones... ...recetas saludables, ya sea si comes carne... ...o no comes carne, yo no como carne... ...rutinas de ejercicio de todo tipo... ...yoga, pilates cardio, hit lo que tú quieras, ahí literalmente las puedes encontrar, y volviendo al tema de la meditación, es algo que les digo yo pongo en práctica todas las mañanas medito de 10, 20 minutos más o menos hay veces que a lo mejor me levanto, medito 10 minutos y luego después de hacer ejercicio eh, con la misma aplicación de Dasana tienen rutinas y todo y como que termino de hacer la rutina y si tengo tiempo hago una meditación extra como más guiada eh, durante 15, 20 minutos y me gustaría implementar también meditar de noche, pero todavía no lo hago. Y les voy a ser honesta, no medito tanto, pues, o sea, medito, les digo, si un día en el que medite mucho, yo creo que medito media hora en total. Y si no mínimo 10 minutos es como que es como esos 10 minutos que me regalo a mí para estar presente para estar tranquila para empezar el día con más intención la segunda cosa que yo recomiendo es hacerte como estos mantras o estas afirmaciones si hay alguna situación que te está causando inseguridad que te está causando angustia que te está causando estrés recuérdate constantemente cómo te quieres sentir o cómo quieres actuar ante esa cierta situación porque normalmente nosotros no podemos cambiar las situaciones y es por eso que Estamos con mucho estrés de que no puedo cambiar esta situación, pero puedes cambiar cómo te afecta, puedes cambiar cómo actúas tú ante esta situación. Entonces, digamos, estás muy estresado porque en tu trabajo tienes que entregar este, este proyecto o estos gráficos o, o lo que sea, ¿no? Tienes que entregar este ese trabajo súper importante. ...o en la escuela. No puedes cambiar la opinión de los demás... ...que a lo mejor es lo que te está estresando... ...de que, híjole, de que si les gustará no les gustará... ...de que si estará bien no estará bien... ...ok, no puedes cambiar eso... ...no puedes cambiar la opinión de los demás. Lo que tú puedes hacer es... ...hacer tu mejor trabajo... ...y repetirte constantemente de que... ...estoy haciendo mi mejor trabajo... ...de que mi trabajo es suficiente... Eh, ...mi trabajo le estoy poniendo... Toda ...la mejor intención... ...de que estoy seguro de mis conocimientos... ...de mis habilidades estoy consciente y agradezco lo capaz que soy para presentar este proyecto, como hazte todas estas afirmaciones positivas de que sí puedes, de que sí lo puedes lograr, de que estás haciendo un buen trabajo, ¿saben? Y obviamente ponte a trabajar, pues, o sea, no te estoy diciendo que ah, acostadito de que no hagas nada y haz afirmaciones, ¿no? O sea, como que obviamente todo esto va de la mano. Creo que por eso el título del podcast es Mind Action, o sea, mind, como todo va de la mente, pero también tienes que poner de la acción, ¿saben? Entonces, es muy importante que sí te recuerdes constantemente, porque incluso a veces estamos trabajando y nos estamos autosaboteando con pensamientos de que no, no voy a poder, me está quedando malísimo, de que horrible, bla, bla, bla. Y cuando sabes que estás dando todo tu, tu 100, pero en realidad solo te estás autosaboteando y te estás diciendo todas estas cosas malísimas, y eso te causa estrés, te causa frustración, te causa ansiedad, etc. Entonces... Mantras y afirmaciones súper importantes. La tercera es mueve tu cuerpo. Y no te digo que tengas que hacer un workout de una hora. No te estoy diciendo que tengas que hacer cardio, pesas, lo que tú quieras. O sea, literalmente con mover tu cuerpo te estoy diciendo puedes salirte a caminar 20 minutos mientras le llamas a alguien o mientras escuchas un podcast o algo así. Mueve tu cuerpo porque de ese modo liberas estrés. Se aclara un poco tu mente, te genera más calma y por ende más felicidad. Obviamente mover tu cuerpo no te va a resolver ningún problema en el, en el modo externo. Pero afecta cómo tú te vas a sentir internamente cuando tú haces ejercicio y mueves tu cuerpo. Eso se ve afectado en tu humor, en tu salud mental, en, literalmente en mil modos. El número cuatro es mindfulness. Ya les dije acerca de meditar y todo esto. Pero el siguiente es sé consciente de lo que piensas. Y esto es como, ok, estoy pensando que no estoy pudiendo ante esta situación. O estoy pensando que esto me está causando muy, mucho estrés por X o Y razón. Cuestiónate de dónde viene ese estrés. ¿Por qué estás sintiendo eso? ¿Es real? ¿No es real? Por ejemplo, te estás imaginando algo, a lo mejor una situación súper hipotética que literalmente no tiene una base de hechos reales. Y tú te estás estresando por esa situación que no es real. ¿Qué podría pasar? Pero que no va a pasar, ¿saben? O que es muy poco probable que pase. Entonces, cuestionate como... ¿De dónde viene esta preocupación? ¿De dónde viene este estrés? ¿Es real o no es real? ¿Es posible o no es posible? Y con eso te vas a dar cuenta como... Ah, si no es real y no es posible todavía como... ¿Por qué chingados me estoy preocupando, saben? De que... Ay, dije una grosería. <risa> Siento que casi no digo groserías en este podcast. ¿Se les hace? este Pero bueno, ¿es real o no es real? Si te das cuenta como que no es real... Es como, ok, no me voy a estresar por esto, ¿saben? Y si sí es real, como, ok, con base a esto, ¿qué puedo hacer yo? Ah, puedo hacer X o Y cosa. Como que ves más soluciones en vez de alimentar el problema o la posible situación. Y otra cosa que también me gusta aplicarlo, que me lo enseñó mi psicóloga, amamos a Gaby. <ríe> si un día necesitan, neta, una buena psicóloga, ya sea en línea o presencial en Guadalajara, Mándenme DM. Yo amo a mi psicóloga, siempre lo he dicho, siempre lo diré. Pero bueno, ella me enseñó que a veces nuestras emociones vienen conectadas a nuestro niño o niña interior. Es decir, si tienes como este estrés o preocupación, es porque tu niña o tu niño te está diciendo algo. Y les voy a decir eh, algo. Yo estoy trabajando mi relación con el dinero. Y fui con una sesión, o, o sea, fui a una sesión con mi psicóloga la semana pasada y hablé de este tema. Y me está diciendo, Camila, Dentro de ti, tu niña tiene estas creencias que le dijeron durante mucho tiempo y esa niña entonces está preocupada y está angustiada. No eres tú, es tu niña que está por dentro. Entonces háblale a tu niña y dile como todo va a estar bien, como económicamente todo va a estar bien, el dinero nos fluye fácilmente, como que háblale y dile a esa niña que todo va a estar bien. Entonces les digo, les estoy contando como una situación como personal, pero ustedes lo pueden aplicar de cualquier modo, ¿no? O sea, si estamos sintiendo como que no estamos siendo capaces o algo así, en realidad tu niña o tu niño interior te está diciendo que no eres capaz. Está, y no te está diciendo como no eres capaz, te está diciendo como no me siento capaz, tengo miedo de fracasar, tengo miedo del rechazo entonces háblale a tu niño interior y dile como no tienes nada que temer nosotros estamos, o sea yo te estoy cuidando literalmente como que imagina dos personas dentro de ti, tu niño interior y tu yo adulto y el yo adulto que le habla a tu niño interior diciéndole como yo, ace yo te acepto todo va a estar bien, de que lo vamos a lograr de que somos capaces etc, ¿saben? es una cosa que wow me ha cambiado también porque, bueno, igual si no han escuchado ese podcast, hice un podcast con mi psicóloga hablando de cómo, o sea, de la importancia de sanar y de conectar con tu niño interior. Está, les digo, en mis episodios del podcast, si lo buscan más abajo, está con Gabriela Sanín. Y es muy importante también como tocar este tema. No me quiero meter muy, muy a profundidad, les digo, para eso mejor escuchen el, el podcast, eh, ese episodio, pero si sí toquen mucho esa parte de ustedes cuando no se están sintiendo capaces, cuando, no se, cuando se están sintiendo demasiado vulnerables, etc. ¿no? Y otra parte también de esto es, ¿qué puedes hacer en el momento? Una vez que identificaste todo esto, busca como, ok, ¿qué puedo hacer ahorita para sentirme mejor, de una manera saludable? ¿Qué puedo hacer para resolver este problema? ¿Con qué puedo contribuir? ¿Qué cosas sí puedo hacer? Y no te enfoques en lo que no puedes hacer en este momento. Enfócate en lo que sí. Si no hay nada en lo que puedas hacer, como, ok, no me voy a estresar en este momento. Ahorita estoy presente en lo que tengo que hacer, en lo que voy a hacer ahorita y punto, ¿saben? Y otra cosa es analiza la situación. Ya analizaste un poco y te cuestionaste de dónde viene esto, pero analiza de dónde, o sea analiza antes de abrumarte, como, ok, está pasando esta situación. les voy a o sea, Les voy a poner el ejemplo de... De, de mí la semana pasada me está pasando esta situación que no estoy segura dónde vivir, me siento como abrumada ok, ¿me voy a quedar en la calle? no eh, ¿me voy a me va a pasar algo malo? no, estoy literalmente decidiendo de dónde vivir, como qué fortuna que tengo el acceso para decidir dónde vivir y no estoy implantada en un lugar, por ejemplo en el cual no quiero vivir, qué bueno que tengo la oportunidad de tener estas múltiples opciones y decidir entre estas múltiples opciones dónde vivir, ¿saben? Entonces, yo en mi mente, yo estaba diciendo como, me voy a quedar en la calle o algo así, cuando en realidad, ni de broma, me iba a quedar en la calle, ¿saben? De que literalmente me estaba quedando con familia y tengo amigos y esa familia no me quisiera recibir en su casa, ¿saben? O sea, tengo dónde quedarme... Yo creo que si cuento a mis amigos y les digo, ¿me puedo quedar una semana en cada una de sus casas? No, no es algo que haría, pero... Sí, yo creo que me quedo unos meses de a gratis <risa> en, cada, en cada casa, me la voy rotando. <risa> Pero bueno, otra cosa que también les quiero recordar es que cuando estamos teniendo como ansiedad o estamos pensando en un futuro muy hipotético, es porque no estamos presentes y una de las mejores formas de estar presente otra vez es respirando. Hoy me desperté y me estaba cuestionando mucho también mi capacidad obviamente le hablé a mi niña hice una meditación y me recordó la meditación lo importante que es respirar y literalmente al final, al final de la meditación esta chava dice si en algún momento del día te sientes de este modo otra vez o sea antes de empezar la meditación como te sentías antes recuerda volver a hacer este trabajo de respiración y ese trabajo de respiración es prácticamente respirar por 5 segundos, retener la respiración por 5 se segundos y exhalar por 5 segundos. Esto es como... ¿Retienes? Dejas ir. ¿Ok? Por 5 segundos cada uno. 5 respiras, 5 retienes, 5 exhalas. Y esto hazlo como 3 veces más o menos y vas a ver como... Ok. Toda esa burbuja o esos pensamientos, esa nube de pensamientos se va calmando y se va haciendo para abajo. ¿Ok? Y yo, ¿ok? <risa> y otra cosa que también es muy importante es la número 7. La número 7. Cree en ti mismo. Y confía en ti. Confía también en el universo. Quiero hablar acerca del, del Lucky Girl Syndrome. Creo que va, definitivamente va a ser el próximo episodio eh, del cual hablé. En el cual es como este trend de ser la chica o el chico más suertudo del mundo. Y cómo creértelo eso. Y, y es una parte de ti, como creer en ti que eres digno, merecedor. Y que puedes tener muchísima suerte en tu vida. Y les digo, cómo atraer abundancia, suerte, etc. Les voy a dejar, o sea, ese episodio va hasta la próxima semana. Muero por compartírselo porque es una práctica que he implementado desde hace tres semanas, cuatro casi. Y neta, life changing. Pero bueno, confía en ti, confía en el universo, porque algo que me he dado cuenta es que cuando tratamos de controlar una situación es porque no estamos confiando. No estamos confiando que somos capaces, no estamos confiando que esa situación puede salir a nuestro favor. No estamos confiando, literal. Entonces empieza a confiar en ti, empieza a repetirte que sí puedes, empieza a hacer todas estas afirmaciones de que sí, de que confío en mí, confío en mi palabra, confío esto, confío que el universo me va a dar lo mejor o Dios o la vida o a lo que le quieras rezar me va a dar lo mejor para mí, lo que lo que realmente necesito en este momento, la mejor solución, etc, como que confía en ti, ten fe. Y es algo que he tenido que aprender, a tener fe y a confiar, porque si no confías, estás como inseguro todo el tiempo de, ah, oh, ¿qué va a pasar? Este como te estresa literalmente cuando quieres controlar una situación en vez de dejarla fluir y confiar de que todo puede salir realmente a tu favor y que todo va a salir bien para ti. Otra cosa es la número 8 No le creas a esas historias en tu cabeza. Yo lo escuché el otro día, de cómo nuestra cabeza recuerda historias que nos hacemos. Ni siquiera es tanto base a hechos. O sea, y también nuestra... Cabeza nos cuenta historias a futuro Y les voy a contar como Algo que realmente dije como Ah, sí, cierto El otro día, yo, o sea Fue hace como un mes más o menos Yo a principio de año estaba saliendo Con un, una persona Con un hombre pues, no una persona Con un hombre Y duramos meses saliendo Pero yo en esos meses Nunca o sea, en realidad me, se me sentía cómoda sin embargo, no me sentía como que esa era la persona, no sentía no sentía que conectaba realmente con, es con ese hombre, ¿no? y después de unos meses ya, después fue como ay, o sea, yo sola así de que ay, lo extraño, de que no la pasamos también bien. Y yo haciendo historias. O sea, literalmente hacía recopilación de los buenos momentos que pasamos. Pero ni siquiera me acordaba que en ese momento ni siquiera... No me sentía satisfecha. No me sentía de que de que esto no creo que llegan. O sea, literalmente... O sea, esto es basado en hechos reales. Yo no sentía que iba a llegar a ningún lado con, esta, con este hombre, ¿saben? Y yo haciendo mi historia de que hubiéramos llegado a mucho. ¿Sabes? Entonces es como... ¿De qué hablas, Camila? O sea, en realidad eso no es cierto, ¿saben? Me estaba haciendo historias en mi mente. Y entonces el chiste es cuando nos o sea, empezamos a creernos esas historias falsas o estas expectativas falsas que literalmente empezamos a hacer en nuestra cabeza, que es cuando empezamos a asumir cosas, que es cuando empezamos a recordar cosas que literalmente era como el highlight de una persona, pero en realidad... Si te pones a analizar toda la situación, no te la pasabas ni tan chido con esa persona, ¿no? Así me sentía. Y fue cuando dije, sí, cierto, literalmente nosotros recordamos historias, nos hacemos historias en nuestra cabeza y son medio falsas, les digo. Entonces, tampoco te estoy diciendo que te pelees con tu cabeza ni con tus pensamientos, pero ten consciente de que mm, esto creo que es una historia. Según yo, esto es una historia de que literalmente no tiene tantas bases para ser un hecho real. Está basado un poco en hechos reales, pero me estoy contando una historia de lo que podría pasar o de lo que pasó y no me estoy dando cuenta de lo real en ese momento, ¿no? Entonces, no te pelees con tu mente. Solo sé consciente de que son historias en tu cabeza. No te las creas y vuelve a estar presente en lo que está pasando en este momento, ¿no? Y la última, be kind with yourself. Esto es como... Sé lindo o linda contigo. Sé... Ten, ten piedad por ti porque a veces, o sea, literalmente a veces nos exigimos demasiado y nos ponemos muchísima presión y se nos olvida que hay que ser buenos con nosotros mismos de que somos uno no contra el mundo, sino con el mundo también pero es muy importante recordarnos como, ok, estás haciendo lo mejor que puedes, tranquilo o oh, tranquila que no pasa nada, ¿saben? o sea, literalmente como recordarte de que Estás haciendo lo mejor que puedes, de que tú puedes, eres capaz. En vez de decirte como, ay, eres un bueno o buena para nada, de que nunca haces bien las cosas, no o sé. Sea, o sea, trátate bien y trata también, por ejemplo, de que si estás pasando por una situación que te está causando estrés, ¿cuál es el mejor modo de hacer esa acción? Es decir, digamos que, volviendo al ejemplo de, o sea, de un trabajo, digamos, no sé, de la universidad ahora. Si eres estudiante, como yo ahorita. <risa> Digamos que tienes un proyecto final o tienes que estudiar por un examen súper importante. No puedes cambiar muchas cosas de cómo te van a evaluar. Bueno, esas cosas ya están muy, muy planteadas, ¿no? Digamos que tienes como que este proyecto, este examen y dices, ok, está en mí tener buenas calificaciones. Voy a estudiar, voy a dar lo mejor de mí. No voy a sobreestudiar no me voy a desvelar estudiando. Pero le voy a dedicar, no sé, una hora, dos horas de mi día a estudiar para ese examen. Y me voy a ir a un cafecito o a lo mejor en mi cuarto, en mi escritorio o a lo mejor en la sala o algo así. Me voy a hacer un cafecito, me voy a hacer un té, me voy a poner música y me voy a poner a trabajar. Me voy a poner a estudiar. Y voy a hacer de esa acción lo más placentera. Voy a tratar de dar mi 100 ese día y ya, no me voy a a hacer estas historias de que no es suficiente, no estoy estudiando suficiente. Literalmente, dedícate a lo que puedes hacer en ese momento y punto. Una de las cosas que también una vez una amiga me dijo, como te estás preocupando, en vez de ocuparte en lo que puedes hacer ahorita, estás como que preocupándote de las posibles situaciones en vez de ocuparte en lo que puedes hacer en este momento. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en este momento? Ah, puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Entonces, sí, esto sería... Todo por el episodio de hoy. Eh, espero que les haya ayudado, que les ayude para manejar mejor su estrés. Y les digo, el estrés está ahí. No se va a ir. O sea, bueno, a veces se va, a veces viene. Pero no es como que nunca vas a experimentar el estrés. Entonces, mejor elige maneras saludables de cómo manejarlo y de cómo reducir el estrés. Ok. Bueno, los quiero mucho. Muchas gracias por escuchar este episodio. Eh, me escuchen el próximo jueves ya les di una pequeña pista de lo, que, de lo que van a escuchar el próximo jueves de cómo atraer más abundancia y más buena suerte a su vida y nada, si les gustó este episodio no olviden de compartirlo y nada, que tengan un excelente jueves los quiero mucho, bye